0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrée dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Entrée dans l'Histoire, car aujourd'hui, on a du lourd à l'affiche. Oui, on va parler de quelqu'un assez oublié, en tout cas méconnu mais qui est pourtant l'un des plus grands rois de France de notre histoire, voire le plus grand. En tout cas, c'est mon humble avis, et c'est aussi celui de nombreux historiens médiévistes qui voient en lui l'inventeur de la nation française. Rien que ça. Et si l'on en juge par ses conquêtes, son héritage administratif et politique, son caractère visionnaire, ses constructions et l'art qui fleurit sous son règne, il est peut-être en effet celui qui a le plus transformé notre pays. Vraiment avec lui, il y a un avant et il y a un après. C'est d'ailleurs pas un hasard s'il est le premier qu'on appellera très officiellement roi de France et non plus roi des Francs. Tout un symbole. Ce grand Capétien, c'est Philippe II, surnommé Auguste, comme les Césars de l'Antiquité. Il a hérité d'un domaine royal cerné d'ennemis dont il a fait un puissant royaume au cœur de l'Europe. Il a tenu tête à des géants comme Richard, cœur de Lyon, le pape Innocent III ou bien l'empereur germanique Othon IV. Il est aussi le vainqueur de la célèbre bataille de Bouvines, l'une des plus grandes victoires militaires de notre histoire. Il a participé à la troisième croisade. Il a façonné la ville de Paris en la dotant notamment du Louvre, des Halles et de l'enceinte qui porte encore son nom aujourd'hui. N'en jetez plus, vous l'avez compris, Philippe Auguste, c'est le patron, c'est le numéro 10 de l'équipe de France. Alors chaussez les crampons et battez les tambours, je vous emmène au temps des cathédrales, de la chevalerie et des croisades, sur les traces de Philippe Auguste. Entrer dans l'histoire, ça va catapulter sec. RTL, entrer dans l'histoire. Avec Laurent Deutsch. Le futur Philippe Auguste voit le jour en l'an de grâce 1165, le 21 août. Il est le fils du roi Louis VII et de sa troisième épouse, Adèle de Champagne. Sa naissance tient du miracle, car son père attendait un héritier depuis près de 30 ans. Rappelez-vous, c'est à cause de ça qu'il avait divorcé d'Aliénor d'Aquitaine. Notre Philippe est considéré ainsi comme un don de Dieu. C'est pourquoi il est surnommé « Dieu donné ». La venue au monde d'un héritier au trône de France est d'autant plus providentielle que la fin du règne du roi Louis VII n'est pas folichonne, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle voit la montée en puissance des Plantagenais qui font de l'Angleterre un sérieux rival au royaume des Francs. D'ailleurs, la première épouse de Louis VII, on vient d'en parler, la fameuse Aliénor d'Aquitaine, était rebutée par sa piété austère. Et du coup, elle le largue au cours de la désastreuse deuxième croisade. Elle fait annuler le mariage et va convoler en juste noce avec le roi d'Angleterre, Henri II. Elle lui offre au passage le duché d'Aquitaine, une dot coquette qui attise ainsi les ambitions du Plantagenais sur le continent. Et à cela s'ajoutent les convoitises des grands féodaux qui profitent de la faiblesse de Louis VII et fragilisent le royaume des francs. Celui-ci n'est véritablement maître que de son domaine royal, lequel couvre en gros l'actuelle île de France. Associé dès son plus jeune âge aux affaires du royaume, notre petit Philippe grandit dans une ambiance déliquescente de fin de règne. Son père, accablé par la maladie, décline à vue d'œil. Il décide alors de le pousser sans tarder sur le trône en le faisant couronner roi à l'âge de 14 ans sous le nom de Philippe II. La cérémonie a lieu le 1er novembre 1179 en la cathédrale de Reims, là où sont sacrés tous les rois de France en mémoire du baptême de Clovis. La cérémonie avait été retardée de quelques jours en raison d'une mésaventure survenue au cours du voyage qui mène à Reims. Elle nous est relatée par le moine Rigor, le grand chroniqueur du règne de Philippe-Auguste. Aux environs de Compiègne, le jeune Philippe a obtenu la permission d'aller chasser dans les bois avec les veneurs du roi son père. Soudain, un sanglier déboule à toute berzingue. J'aime bien cette expression, à toute Tiens, C'est d'ailleurs peut-être le sujet d'une émission que je pourrais avoir. Bon bref, c'est pas le sujet. Donc, un sanglier déboule, les veneurs lâchent les chiens et se mettent à la poursuite de la bête. Ils se dispersent mais sans s'apercevoir que Philippe, monté sur un cheval plein de fougue, est emporté loin des autres, si bien qu'il finit par se paumer dans la forêt. Imaginez notre petit Philippe, à 14 ans, il tremble de peur, il va devoir passer la nuit seul et affamé. Heureusement, un paysan le retrouvera deux jours plus tard et lui permettra de retrouver son chemin. Mais cette expérience traumatisante a sans doute aussi quelque chose d'initiatique pour le jeune prince qui s'apprête à monter sur le trône. Peut-on y voir un acte manqué pour échapper à la charge écrasante qui l'attend Seul, en pleine nuit, dans une épaisse forêt où rôdent les loups et les bêtes sauvages, il entrevoit peut-être inconsciemment son destin. C'est vrai, c'est une belle image, une belle métaphore, car un roi de France lui aussi est seul finalement, et cerné par les loups qui convoitent son pouvoir. Ces loups, ce sont évidemment les grands barons du royaume qui profitent toujours des débuts de règne pour affirmer leurs prétentions. Les puissantes maisons de Flandre, de Champagne, sont en embuscade. Philippe, conscient très tôt des menaces qui pèsent sur sa couronne, montre vite un trait de caractère qui va caractériser tout son règne. La prudence. On reste calme. Épouse, L'intérêt du royaume prime toujours. Pour échapper à l'emprise de ses oncles maternels, il se rapproche alors de son parrain, le comte de Flandre, qui lui donne sa nièce Isabelle de Hainaut en mariage. Celle-ci lui apporte alors l'Artois en dot. Il signe dans la foulée le traité de Gisors avec le roi d'Angleterre Henri II, qui scelle une alliance entre les deux royaumes. C'est pas mal comme début, car ces deux événements lui permettent de tenir en respect tous les barons. Peu après, le 18 septembre 1180, son père, le roi Louis VII, meurt. Philippe devient alors véritablement roi à seulement 15 ans. Et là, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Au début de son règne, Philippe Auguste s'échine donc à contrer les ambitions des grands féodaux en brisant les alliances qui ont tendance à, à changer tous les quatre matins. Brouillé avec son beau-père, le comte de Flandre, il est prêt à répudier la reine Isabelle. Mais voyant que le peuple s'apitoie sur le sort de sa pauvre épouse, habillée en pénitente, faisant pieds nus le tour des églises pour implorer Dieu, le jeune roi renonce. Là encore, prudence et mère de sûreté. Philippe le sait il a plus à perdre qu'à gagner. Et si Philippe Auguste va veiller tout au long de son règne à faire le bonheur de son peuple, il se révèle parfois dur et inflexible avec ceux qu'il considère comme des ennemis. À l'intérieur du royaume, les juifs sont particulièrement visés dans les premières années de son règne. Deux ans après son sacre, il ordonne leur expulsion et la confiscation de leurs biens. Mais le roi reviendra plus tard sur cette décision. Mieux à la fin de son règne, et en dépit des protestations du pape Innocent III, il ira même jusqu'à protéger les entreprises financières des juifs, car jugé utile à la prospérité du royaume. Mais la grande préoccupation de Philippe Auguste, ce sont ses ennemis de l'extérieur, et en particulier, l'Angleterre. Les possessions territoriales d'Henri II sur le continent comprennent l'Anjou, la Normandie, le Vexin, et surtout la vaste Aquitaine. En gros, une grande partie ouest de ce qui sera la France. En plus, avec le mariage de Geoffroy, l'un des fils d'Henri II, les Plantagenais gouvernent aussi la Bretagne. Ça commence à faire beaucoup. Et Philippe Auguste aimerait bien disloquer cet empire Plantagenais qui étouffe la France sur toutes ses frontières de l'ouest. Ainsi, imaginez le topo. Coincé entre l'Angleterre à l'ouest, le Saint-Empire Germanique à l'est, les barons au nord, le Royaume de France est sacrément menacé. Et bientôt... Les loups vont montrer leurs dents. Nous sommes en 1187. La France et l'Angleterre sont en guerre. J'ai envie de dire, euh, comme d'hab, pour un bon moment. Cette guerre, on l'appellera rétrospectivement la première guerre de cent ans. Suivant l'antique divisé pour mieux régner », Philippe Auguste joue alors habilement la rivalité entre Henri II et ses fils. Car s'estimant lésés par ce père brutal, ces derniers se sont coalisés avec le roi des Francs. Et Philippe en profite. Il se lie notamment d'amitié avec l'un d'eux, Richard, celui qu'on appellera « cœur de lion ». Et Richard, c'est pas n'importe quelle prise de guerre. Richard, c'est le fils préféré d'Aliénor d'Aquitaine. Vous vous rappelez d'Aliénor, l'ex du papa de Philippe Auguste A l'époque, Richard, il est déjà duc d'Aquitaine et comte de Poitiers par sa mère, Aliénor. Et maintenant, Richard, il lorgne sur l'Anjou, le Maine et la Touraine. Philippe soutient ses prétentions, mais joue un jeu dangereux. Car en cherchant à porter un coup à Henri II, il favorise aussi l'ascension de ce prince ambitieux qu'est Richard, qui ne s'arrêtera pas là, nous le verrons. En plus, Henri II est malade, il est vieux. Il va bientôt lui laisser la place. J'ai envie de dire, à Philippe Auguste, euh, au niveau tactique, c'est pas très habile. Il est en train de préparer l'avenir à celui qui est en train de se le préparer sacrément bien. Il est en train de devenir sacrément gros, Richard. Et Henri II s'en rend compte. Incapable de tenir sur un cheval, il accepte une reddition totale. Et ainsi, il signe un traité qui établit son fils Richard comme seul héritier de la couronne d'Angleterre. Et quelques jours plus tard, il meurt, ulcéré d'ailleurs par la trahison de ses fils. Nous sommes le 4 septembre 1189, et Philippe Auguste a participé à la naissance d'un géant, Richard cœur de Lyon, qui monte sur le trône d'Angleterre, tout en restant maître du duché d'Aquitaine, du comté d'Anjou, et de la Normandie. Vida, cœur de lion, sur ton cheval, quand je t'y parlerai, tu portes à la le rôme a plus tu t'es lancé, suis-tu des chevaliers C'était vraiment du joli courage, au long des siècles, une belle image, de ce jour-là. avez compris, le plan de Philippe Auguste de morceler les possessions des Plantagenets est complètement tombé à l'eau. Tout est à refaire. Et maintenant, c'est l'affrontement avec son ami Richard Coeur de Lyon qui semble inévitable. Mais il va être remis à plus tard car l'heure est à la croisade que le pape Grégoire VIII appelle de ses voeux après la prise de Jérusalem par Saladin en 1187. Alors là, autant vous le dire tout de suite, Philippe Auguste, il n'est pas très chaud pour cette aventure hasardeuse loin de son domaine. En plus, il se rappelle euh, de la croisade catastrophique de son père où, à part des prunes, on n'a pas ramené grand-chose dans le royaume des Francs. D'ailleurs, l'expression « compter pour des prunes », hein, c'est-à-dire pour rien du tout, ça date de là, quand on a ramené euh, que des prunes de Terre Sainte. Mais bon, euh, Philippe Auguste, c'est quand même un roi chrétien. Et il n'a pas le choix, il doit écouter les appels du pape. Donc, il prend la route de la Terre Sainte en compagnie de son rival, Richard cœur de Lyon. Deux rois ont scellé un pacte de non-agression sur leurs terres respectives le temps de la croisade. A la fin de l'année 1190, les deux armées se retrouvent pour une première étape à Messine en Sicile, afin de passer l'hiver. Richard décore les murailles de la ville de ses bannières et multiplie les provocations envers Philippe, faisant parfois preuve d'un comportement de soudard. Et c'est à partir de là que les habitants de l'île, si l'on en croit un chroniqueur, auraient surnommé Richard le lion et Philippe l'agneau. Ah oui, à partir de ce moment-là, on a beaucoup glosé sur la prétendue liaison homosexuelle entre les deux rois, parce qu'il leur arrivait parfois de partager le même lit quand ils étaient jeunes. Mais très honnêtement aujourd'hui, on sait que cela relève probablement d'une interprétation anachronique, car cette façon de faire, hein, dormir dans le même lit, était assez courante à l'époque entre deux hommes. Philippe arrive le premier à Saint-Jean-d'Acre le 20 avril 1191 et participe au siège de la cité contrôlée par les musulmans. Il repousse les armées de Saladin, mais ne parvient pas à faire tomber la ville. Pendant ce temps, Richard fait cavalier seul et en profite pour s'emparer de Chypre, qu'il refusera de céder pour moitié à Richard malgré leur pacte de partage des territoires conquis. Il arrive en Terre Sainte deux mois plus tard et parachève la prise de Saint-Jean-d'Acre en s'en attribuant tout le mérite. Il a même l'outrecuidance de jeter dans la fange la bannière du duc Léopold, un prince d'Autriche qui participe lui aussi à la croisade et qui voulait hisser ses couleurs à côté de celles de l'impétueux roi d'Angleterre. Alors retenez bien ce détail de drapeau jeté par terre, car il aura son importance par la suite. Quoi qu'il en soit, la croisade fournit à Richard l'occasion de s'illustrer par des exploits chevaleresques et d'y gagner sa légende tandis que le pauvre Philippe ronge son frein en attendant l'heure de sa revanche. Car pour ce dernier, la croisade, c'est comme celle de papa, c'est un calvaire. Il perd vite ses illusions de conquête et sa santé. Il contracte la suette, une maladie infectieuse caractérisée par de fortes fièvres. Il perd ses cheveux, ses ongles et même l'usage d'un œil. Il devient méconnaissable. Et là, la comparaison entre les deux n'est plus possible. T'en as un qui est courageux, l'autre qui bouge pas. Il y en a un qui a du pot, l'autre qui n'a pas de chance. Et il y en a un qui est beau et l'autre qui est moche. Ça va plus du tout pour Philippe. Entre les deux rois, le torchon brûle franchement après le siège de Saint-Jean-d'Acre quand éclate la querelle de succession au trône de Jérusalem. Chacun soutient un candidat différent. Mais à l'été 1191... C'est une toute autre affaire de succession qui préoccupe Philippe. La succession du comté de Flandre, qui risque de tourner en sa défaveur et de fragiliser son royaume. La croisade ne faisait que commencer, et pourtant Philippe décide de prendre le chemin du retour. Il sent bien qu'il n'a rien à gagner en Terre Sainte, mais plutôt tout à y perdre. Richard, lui, décide de continuer la croisade tout seul, d'autant que Philippe lui a promis de ne pas s'attaquer à ses terres en son absence. Enfin, il est confiant, le Richard. Hein, parce qu'entre les deux rivaux, les pactes ne sont pas souvent respectés. Et comme dit l'éternel proverbe, les absents ont toujours tort. Tiens, d'ailleurs, elle a qui la chouquette, là Tiens, hop. Un peu plus de trois mois après son arrivée en Terre Sainte, Philippe Auguste embarque à Tyre et met le cap sur la France. Auparavant, il fait une étape à Rome, pour se justifier auprès du Saint-Siège. Car malgré quelques succès, il faut bien dire que cette expédition est un fiasco. Mais son état de santé déplorable lui permet d'obtenir l'autorisation du pape d'abandonner la croisade. Délivré de ses serments, Philippe Auguste rentre à Paris le 27 décembre 1191. Avec bonheur, il parvient à tirer profit de la délicate succession du comté de Flandre et à renforcer ses positions au nord. Pendant ce temps, Richard, cœur de Lyon, continue de guerroyer en croisade. Il remporte la bataille d'Arsouf en septembre 1191 et fait montre d'une grande cruauté en décapitant près de 3000 prisonniers turcs en représailles à l'exécution de chrétiens. Mais Richard commence lui aussi à se lasser de la croisade. Après de laborieuses négociations, il bâcle un accord avec Saladin en obtenant pour les pèlerins chrétiens le libre accès à Jérusalem. Mais la ville sainte, en jeu de la croisade, ne sera pas libérée. Richard remet les voiles, pressé de rentrer sur ses terres. Mais sur le chemin du retour, en raison d'une tempête, il est contraint d'accoster à Venise et de prendre la voie terrestre sur les terres d'un homme qu'il a eu tort d'humilier, le duc Léopold. Vous vous rappelez l'histoire du drapeau Eh bien Léopold aussi, il s'en souvient bien. Rancunier, ce prince autrichien n'a pas digéré l'affront. Et lorsque le fougueux roi d'Angleterre passe en Catimini, genre ambiance discret, près de Vienne, il est reconnu, malgré sa tenue passe-partout. Il est capturé et livré à l'empereur Henri le Cruel. Un homme qui, comme son doux surnom l'indique, n'est pas du genre à mégoter. Et pour éviter qu'on transforme le joli visage de Richard cœur de Lion en celui de Philippe avec sa tête en travaux, il réclame une rançon de 100 000 marques d'argent. Pour l'époque, c'est une somme astronomique. Du côté français... Cette captivité arrange bien les affaires de Philippe Auguste. Il a ainsi les coups des franches pour s'attaquer aux possessions territoriales de Richard. Sans trahir ses serments. Il est plus en croisade, le gars. « Ah bah oui, mais tu t'es fait arrêter, c'est pas mon problème. Hein? T'es retenu par la douane, mais moi, pendant ce temps-là, euh, je reprends le combat. » Et Philippe va aussi s'allier avec le jeune frère de Richard cœur de Lyon, Jean Santerre, le laisser pour compte des fils Plantagenais, qui a donc une sacrée revanche à prendre sur son bel aîné. Et c'est parti pour la reconquête. Philippe envahit la Normandie, pendant que Richard tourne comme un lion en cage, foudrage Un lion en cage, Richard cœur de Lion, c'est le cas de le dire Heureusement, Richard peut compter sur sa mère, l'infatigable Aliénor d'Aquitaine, qui parvient finalement à rassembler les fonds pour payer la rançon de son fils chéri. Et là, Philippe Auguste, y sent que ça va barder, comme en atteste le message qu'il transmet à Jean Santerre. Écoutez plutôt Alors, est que ça marche Oui, vous m'entendez Allô, Jean, Jean, ici Philippe. Allô, Londres, ici Paris. Allô, tu m'entends Tenez-vous sur vos gardes. Le diable est déchaîné. Je répète, tenez-vous sur vos gardes, le diable est déchaîné. Tu vois qu'il a reçu Il a reçu là, tu crois là Jean, je vais tenter une diversion. Et oui, Philippe Auguste, dans un dernier sursaut, tente de faire monter les enchères de la rançon pour le maintenir en captivité. Mais ça ne marchera pas. Richard. Et, relâché. et là, c'est le début d'une lutte acharnée de 5 ans entre Philippe-Auguste et Richard Cœur de Lyon pour la possession de la Normandie. Jean Santerre de son côté, hein, le frère Félon, n'emmène pas large. Il implore le pardon de son aîné et tourne les armes contre le roi de France. Pour lui prouver sa loyauté, Jean Santerre va même jusqu'à massacrer la garde française que Philippe lui avait confiée à Évreux. Plusieurs chevaliers seront décapités. Avec le retour de Richard Coeur de Lyon en Europe, la situation semble considérablement se déséquilibrer. Ainsi, les comtes de Flandre et de Hainaut se rallient eux aussi au roi d'Angleterre, aux fauves. La situation devient critique pour notre pauvre petit agneau, Philippe Auguste. Le 5 juillet 1194, les troupes anglo-normandes tendent une embuscade à l'armée française près du château de Fredval. Dans la déroute, Philippe Auguste perd une bonne partie du trésor royal et des documents administratifs qu'il transportait avec lui. Cette mésaventure le décidera à les conserver en lieu sûr à Paris. Les coffres royaux sont placés au temple. Telle est l'origine de la garde du trésor royal par les templiers. Après une série d'escarmouches, d'attaques, de sièges, de trêves hivernales et de serments de paix, Richard, cède gisor et le vexin normand à Philippe, qui, lui, abandonne les différentes conquêtes qu'il a faites en Normandie et ses prétentions sur le Berry et l'Auvergne. Richard cœur de Lyon fait alors construire en seulement un an l'imposant château Gaillard pour verrouiller l'accès à la Normandie. Mais les hostilités reprennent inévitablement entre Philippe et Richard, deux géants incapables de cohabiter sur le continent. En gros, c'est Highlander. Il ne peut en rester qu'un. Richard, qui n'a cessé d'avoir l'avantage depuis le début de la guerre, continue d'infliger de cuisantes défaites à Philippe, comme à Courcelles et à Vernon, où la cavalerie française est décimée. Il envahit le Vexin et le Beauvaisis, fait prisonnier le connétable Dreux de Mello et l'évêque de Beauvais. Au printemps 1198, le pape Innocent III, fraîchement élu, tente de mettre fin à la guerre entre ces deux rois terribles en vue de lancer une nouvelle croisade. Il envoie son légat négocier la paix. Mais les Anglais l'estiment trop favorable aux Français et le somme de décamper. La guerre reprend de plus belle. Le 27 septembre 1198, lors de la bataille de Gisors, l'armée anglaise défait celle de Philippe Auguste, capturant de nombreux chevaliers. Les Français prennent alors la fuite par un pont qui s'effondre sous leur poids. Philippe Auguste est parmi eux. Mais ses troupes parviennent à le tirer hors de l'eau avant la noyade. Pour les Français, c'est la déroute. Mais Richard exploite mal sa victoire. La forteresse de Gisors parvient à rester aux mains des Français. Et la guerre s'enlise. Le 23 mars 1199, Richard assiège le château de Chalut-Chabrol. Mais, en se montrant aux abords des remparts, fidèle à son caractère, hein, il est touché par un carreau d'arbalète. Et la gangrène s'installe, et il meurt onze jours plus tard, dans les bras de sa vieille mère de presque 80 ans, Aliénor d'Aquitaine, accouru à son chevet. Philippe Auguste se voit ainsi délivré de son plus redoutable ennemi. Mais il n'en a pas fini avec la perfide Albion, car Jean Santerre monte sur le trône d'Angleterre et compte bien poursuivre l'œuvre de son frère. Après la mort de Richard cœur de Lyon, Philippe Auguste peut profiter d'un peu de répit à ses frontières pour régler ses affaires domestiques. Oui, à cette époque, Philippe est alors empêtré dans une drôle d'affaires conjugale. Sa première épouse, Isabelle de Hainaut, qu'il avait naguère tenté de répudier lors de sa brouille avec le comte de Flandre, est morte en couche, peu avant son départ pour la croisade. Après son retour de Terre Sainte, Philippe Auguste avait alors jeté son dévolu sur une princesse danoise, Ingeburge, fille du roi de Danemark, Valdemar Ier, et sœur du roi régnant, Knut VI. Philippe la rencontre à Amiens le 14 août 1193. Il l'épouse le jour même, et tenez-vous bien, il la répudie dès le lendemain, jour de son couronnement. Philippe, sans donner d'explication, demande aux ambassadeurs du Danemark de repartir sur le champ avec la mariée. Ces derniers refusent l'incident diplomatique tourne au scandale d'État. Et là, je m'arrête deux minutes, euh, parce que, comme vous, évidemment, je me demande qu'a-t-il bien pu se passer dans le lit conjugal. Ils se sont mariés... Euh, ils ont picolé, ils ont mangé des petits fours, le toast, machin, longue vie, tout. Et ils étaient pressés d'aller en découdre dans le lit. On peut s'en douter. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un problème pendant la nuit de noces. Et là, euh, je vous prierai de bien vouloir euh, écarter les plus jeunes de l'émetteur. Je vais vous dire ce qui s'est passé. On a des témoins. Philippe s'en est confié à son chaplain. En gros, Ingeburge, elle lui a noué l'aiguillette. Voilà, elle ne l'a pas inspiré. Ça n'a pas fonctionné. Et là franchement Philippe il est un petit peu vachard, il va pas laisser une deuxième chance au produit, puisqu'il va immédiatement expédier sa jeune épouse dans un couvent, tout en entamant une procédure d'annulation de mariage. Très clairement, il l'a mal pris. Mais c'est quand même assez curieux tout ça. Hein. Imaginez quand même, le roi des Francs, Philippe Auguste, soucieux de l'intérêt de sa couronne, provoquer un tel esclandre pour une petite histoire d'aiguillette nouée. Franchement, ça frise le mauvais vaudeville. Non, je crois plutôt qu'il faut sans doute chercher la vraie cause dans des accords politiques sous-jacents au projet matrimonial. C'est d'ailleurs ce qu'ont avancé depuis plusieurs historiens. Selon un chroniqueur anglais, Philippe Auguste aurait formulé des exigences pour la dot. La cession des droits des rois de Danemark sur la couronne anglaise qu'ils tiennent de leurs ancêtres évincés par Guillaume le Conquérant. Autre exigence, l'appui de la flotte danoise en vue d'une future invasion de la même Angleterre. Mais apparemment, les tractations ont été malmenées et les ambassadeurs français ont peut-être pris pour argent comptant de simples paroles en l'air. Car en réalité, Knut, le roi du Danemark, n'avait pas du tout l'intention de céder à ces deux exigences. Déjà, il a pris Ingeburge, on lui donne un petit peu de sous, et ça va comme ça. N'oublions pas que Philippe Auguste, pour l'instant, c'est pas encore le tout puissant roi de France. C'est que le petit roi des Francs, qui a eu du mal avec Richard cœur de Lyon, qui a pu de cheveux, qui a foiré la croisade, il manque un œil, donc hein, le moche... Euh, « Tu vas nous faire les tranches plus fines, on n'a pas du tout accepté toutes tes exigences. » Et comme les moyens de communication étaient ce qu'ils étaient au Moyen-Âge, eh bien Philippe Auguste n'a appris le triste résultat de cette tractation qu'avec l'arrivée du cortège de la Promise, alors que s'achevaient les préparatifs des noces. En gros, il l'a appris trop tard. Énorme déception C'est peut-être ça, du coup, qui lui a noué les aiguillettes. Eh oui, cette épouse ne lui apporte rien d'autre que de l'argent. Et on l'a vu avec sa première femme, Isabelle de Hainaut, Philippe Auguste était prêt à répudier une épouse en cas de mésalliance. Et là, clairement, c'était une mésalliance. En plus, se considérant comme libre de tous lien matrimoniaux grâce à des évêques complaisants et un pape très faible, il se remarie dans la foulée avec Agnès de Méranie, une princesse bavaroise. Mais tout cela n'est pas fini. Car quand l'inflexible pape Innocent III monte sur le trône de Saint-Pierre, il va prendre fête et cause pour la courageuse Ingeburge qui, depuis son couvent, continue de faire valoir ses droits de légitime reine de France. Et là, Philippe Auguste se retrouve très officiellement bigame au grand dames du pape qui place parmi ses principales tâches la promotion d'un mariage monogamique. Donc celui-ci excommunie Philippe Auguste et jette l'interdit sur le royaume de France. Les Français sont alors privés de sacrements et les morts ne sont plus inhumés dans les cimetières consacrés. Des charniers s'improvisent à ciel ouvert. Bref, la vie quotidienne est paralysée. Le peuple gronde, et Philippe Auguste doit reculer. Ingeburge sort du couvent, l'interdit est levé, mais le Capétien, malgré la mort d'Agnès de Merani, refuse obstinément de lui laisser jouer son rôle de reine, même pour de la figuration. Elle ne lui inspire que du dégoût. En gros, il a toujours les aiguillettes nouées. C'est quand même fou, cette histoire. Car cette tragédie matrimoniale va traîner en longueur. Pas moins de quatre conciles seront tenus pour examiner les motifs fumeux que Philippe-Auguste tentera d'avancer, tels que consanguinité ou non-consommation du mariage avec le prétexte de la fameuse aiguillette nouée. En vérité, vous l'avez compris, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'échec sexuel cache avant tout un échec politique. En définitive, les femmes n'auront pas apporté le bonheur à Philippe-Auguste. Mais quand même, il peut compter sur un héritier légitime issu de son premier mariage avec Isabelle de Hainaut, le prince Louis, futur Louis VIII, dit le lion. Oui, le Capétien a tout de même de quoi se réjouir. Car depuis la mort de Richard cœur de Lion, hormis cette affaire matrimoniale, tout lui sourit. Il est maître du duché de Normandie et de tous les territoires des plantagenets du nord de la Loire. L'Anjou et le Maine sont rattachés au domaine royal la Champagne accepte la domination capétienne et les liens qui unissent la Bretagne au royaume de France sont affermis. Et en plus, Philippe Auguste s'est même réconcilié avec le pape. Mais les Anglais, eux, n'ont pas dit leur dernier mot. En 1214, Philippe-Auguste a tellement consolidé son royaume qu'il inquiète ses voisins. Jean Santerre, le nouveau roi d'Angleterre, l'empereur Otton et les seigneurs germaniques, les comtes de Flandre et de Hollande et les seigneurs belges se liguent tous contre Philippe-Auguste. Même le seigneur Renaud de Damartin, un ancien fidèle du roi de France, décide de rejoindre la puissante coalition. Prise en étau, le royaume d'Elys risque d'être piétiné. Jean Santerre débarque en février à La Rochelle avec 15 000 hommes. Pour lui barrer la route, Philippe Auguste envoie son fils, le prince Louis. Et les Anglais essuient une défaite terrible à La Roche aux moines et doivent rebrousser chemin. Tout va donc se jouer dans le nord, à Bouvines, près de Lille. Là, Philippe sera aux prises avec l'empereur germanique Auton de Brunswick et ses alliés. Nous sommes le 27 juillet, un dimanche au cœur de l'été. C'est l'adversaire, sûr de sa victoire, qui a voulu engager le combat le jour du Seigneur. Mauvais présage. Les Français sont en plus en infériorité numérique. Mais Philippe Auguste décide de se porter au devant de l'ennemi. Faut dire, il n'a pas vraiment le choix. Il faut vaincre ou périr. Cette bataille ne sera pas une simple escarmouche ou un accrochage, Oh que non ce sera une lourde bataille rangée. Non seulement ça va cogner dur, mais l'issue sera fatale aux vaincus. Car au XIIe siècle, on assimile ces batailles à une ordalie, soit un jugement de Dieu. Bref, le roi Philippe joue très gros. Cette bataille, il le sait, va sceller le sort de son royaume. Avant de partir, il s'est rendu à l'abbaye de Saint-Denis. Dans la nécropole royale, il a levé l'oriflamme, l'étendard dont les rois capétiens se munissent quand ils s'engagent pour la défense du royaume. Une bonne partie de la chevalerie du nord du royaume est avec lui, à savoir quelques milliers d'hommes, auxquels il faut ajouter des troupes à pied fournies par les communes du domaine royal. L'empereur germanique et le roi des francs sont face à face sur le champ de bataille. Tout le monde retient son souffle. Puis, la bataille s'engage. Elle est très dure. Philippe Auguste ne reste pas derrière les lignes. Non, il mouille sa chasuble pour la Maison France. Il risque sa vie, l'arme au point. Il se retrouve exposé, en première ligne, menacé, renversé de son cheval. Heureusement, une vigoureuse contre-attaque le dégage. Les chevaliers français, pleins d'ardeur, se battent comme des lions, à l'image du seigneur Mathieu de Montmorency, qui s'empare lui-même de douze bannières ennemies. La classe. Mais il n'y a pas que les nobles qui concourent à la victoire. Non, il y a le peuple, les roturiers, les milices communales qui font des merveilles. Mention spéciale aux 150 sergents à cheval soissonnais qui s'enfoncent comme un coin au milieu des chevaliers ennemis au cœur de la bataille. Ah, oh, j'en ai la chair de poule. Ah oh oui, comment ne pas vibrer à l'évocation de cette éclatante victoire Bouvine, c'est l'apparition d'un esprit national, d'un royaume de France. Cette victoire donne lieu à une véritable liesse populaire. Le retour à Paris, la capitale de ce royaume, se fait par une marche triomphale, de village en village, sous les vivas, au son des volets de cloches. Le roi de France apparaît en contact direct avec ses sujets. C'est tout le royaume qui manifeste sa fierté, son allégresse et son union. À Paris, on fera la fête pendant une semaine entière. C'est de la folie. Les conséquences sont énormes pour la France, mais aussi pour l'étranger. L'empereur Othon est déposé par les princes allemands au profit d'un certain Frédéric II de Hohenstaufen. En Angleterre, les barons imposent la grande charte au roi Jean-Santaire. Germains et Anglais sont ainsi considérablement affaiblis. Un temps, le pape Innocent III a même songé à donner la couronne d'Angleterre au prince Louis, le fils de Philippe Auguste. En nette position de force, celui que l'on peut appeler désormais roi de France finit son règne sans gros soucis. Il doit toutefois intervenir en 1219 dans la guerre contre les hérétiques albigeois. Trois ans plus tard, inquiet par la dégradation de sa santé, il rédige son testament. Courageux, il affronte la mort avec lucidité. Il recommande à son fils aîné la crainte de Dieu, la défense de l'Église, la justice envers son peuple et la protection des pauvres et des petits. Le 14 juillet 1223, Philippe Auguste meurt à Mantes à l'âge de 58 ans, sans doute avec le sentiment du devoir accompli. Et il y a de quoi. Quel bilan incroyable quand on y songe. Parti de rien ou presque, Philippe Auguste a fait de son petit royaume la plus grande puissance de l'Europe. Il suffit de regarder une carte au début et à la fin de son règne. Il a carrément quadruplé le domaine royal. Il a triomphé de tous ses ennemis. Il a semé de manière décisive pour l'avenir la grandeur de la royauté, l'unité du royaume, au détriment des forces archaïques et anarchiques que représentaient certains féodaux. Il a su aussi valoriser le talent au-delà de la naissance, en formant dans son conseil une véritable équipe dirigeante, cohérente, loyale et compétente. Incarnant la vieille prudence capétienne, il a fait preuve d'un grand réalisme politique avec patience, hauteur de vue, sans prendre ses décisions sur un coup de tête. Il a protégé le peuple contre les potentats locaux, quitte à élargir les prérogatives de la monarchie dans la vie de ses sujets. Il a aussi créé une administration efficace en développant le rôle des baillis, des prévôts et des sénéchaux. Alors si sa personnalité reste énigmatique et insondable, une chose est certaine, il n'a jamais capitulé. Même dans la tourmente, il a maintenu le cap. Il a placé sans cesse l'intérêt du royaume et le bien public au sommet de ses préoccupations son testament avant de partir en croisade peut être considéré comme la première expression de la monarchie conçue comme une fonction d'État. Une fonction accomplie pour le bien public. Écoutez-le plus tôt. Alors je vais reprendre le haut-parleur pour que tout le monde entende. hein. Même euh, les républicains là, du fond de la classe. C'est parti. Vous êtes prêts Vous êtes prêts Vous entendez dans le fond Ok. Alors, la fonction des rois consiste à pourvoir par tous les moyens aux besoins de ses sujets et à faire passer l'utilité publique avant leur propre intérêt privé. Je répète, la fonction des rois consiste à pourvoir par tous les moyens aux besoins de ses sujets et à faire passer l'utilité publique avant leur propre intérêt privé. Voilà, tout le monde a entendu Et c'est véritablement sous le règne de Philippe Auguste que Paris va devenir la capitale effective du royaume de France. C'est lui qui fait paver les rues principales pour assainir la ville. Il crée des bâtiments couverts au centre de la cité pour accueillir le marché. Ce seront les futures halles de Paris. On peut citer également le château du Louvre et l'enceinte qui protège la ville, dont les vestiges sont encore visibles aujourd'hui, la fameuse enceinte Philippe-Auguste. C'est lui qui fonde aussi la célébrissime Université de Paris. Eh oui, la future Sorbonne, elle va attirer sous Philippe-Auguste des maîtres, des étudiants de tout l'Occident. Et Paris va devenir un centre intellectuel, culturel et artistique majeur. C'est aussi le moment où l'art français, que l'on appellera plus tard gothique, va s'épanouir à travers plusieurs chantiers, dont celui de Notre-Dame de Paris. « Je vais m'arrêter là, car on y passerait la journée à évoquer tous les bienfaits de ce grand Capétien. » Ses 43 ans de règne donnent le vertige et prépare le terrain au beau XIIIe siècle, celui de son petit-fils, Saint-Louis. Ce XIIIe siècle, qu'on a d'ailleurs appelé « siècle d'or » de Saint-Louis. Et c'est d'ailleurs ce dernier, modèle par excellence de roi très chrétien, qui va éclipser Philippe Auguste dans la postérité. Pourtant, de son vivant, Saint-Louis lui-même vouera un véritable culte à son grand-père, malgré l'excommunication qu'il avait un temps frappé. Et aujourd'hui, comme un symbole, Philippe-Auguste et Saint-Louis sont réunis à Paris, en statue, sur les deux colonnes qui marquent l'accès au cours de Vincennes, à l'est de la place de la nation. Quel emplacement symbolique hautement mérité pour celui que l'on décrit souvent comme l'inventeur de la nation française dans l'histoire avec Laurent Dutch.